0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Casaz, ProTech, Startups y Real Estate. Después del verano volvemos con más ganas que nunca para seguir ofreciendo el mejor contenido, siempre de la mano de expertos del sector y hablando sobre temáticas interesantes dentro del mundo de la inmobiliaria. De este modo, en el episodio de hoy vamos a hablar de qué son los Smart Buildings y cómo los edificios se pueden revalorizar gracias a la tecnología. Por este motivo hemos invitado a Tom Selva para que sea el protagonista de hoy. Tom es el CEO de Mayordomo SmartPoint, empresa galardonada como la mejor prop -tech del mundo en 2020. ¿Y quién mejor que él para hablarnos de todo lo comentado? ¿Smart Buildings? ¿En qué punto se encuentra la industria? ¿Y hacia dónde seremos capaces de llegar? Todo esto y mucho más dándole al play. 3, 2, 1, ¡empezamos! Buenos días, Tom. Como sabes, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy.
1: Buenos días, Bea. ¿Qué tal? Gracias por invitar.
0: Pues cuando quieras, empezamos.
1: Genial. Pues muy buenos días a todos. Eh, algunos me conoceréis. Soy Tom Selva, el CEO de, de SmartPoint. Eh, breve intro eh, hacia mi trayectoria, eh, que tal vez pueda ser de interés. Eh, trabajé, empecé en las Naciones Unidas como ingeniero a mi industrial y, y mecánico y luego eh, pasé a, a trabajar con Norman Foster, donde, donde era el jefe en ingeniería e innovación para todo el desarrollo de las nuevas tiendas Apple, para el, el aeropuerto espacial en Nuevo México de Virgin y, y luego en eh, ciudades de remisiones como pueda ser Mazda. Y luego de ahí fundé varias startups en robóticas y, y otra que, que vino a ser SmartPoint o los indicios de, de mayordomo de cara a 2014, entre 2014 y 2018, donde eh, metidos en un garaje de Barcelona empezamos a, a trasladar todas las distintas tecnologías de eh, taquillas inteligentes hacia un sistema universal que funcionase alrededor de todo el mundo con cualquier repartidor para entregas de productos de cualquier tienda e-commerce y además cientos de servicios que puedan ser floristerías, eh, tintorerías, ópticas etcétera, para el beneficio de usuarios en edificios como residenciales, oficinas, hospitales, etcétera. Y, bueno, nos ha ido muy bien eh, y, y ahí es mi breve intro. Eh, encantado, Bea, gracias por, por, por celebrar este evento y, y, sí, a escuchar tus preguntas que tengo muchas ganas de,
0: de contestar. Muy bien, gracias por tu introducción. Ahora que te conocemos un poquito mejor, quiero que te centres en explicarnos eh, bien qué es eh, Mayordomo Smartcoin, aunque has hecho una pequeña intro, pero ¿cuál fue el motivo por el cual lo creaste y qué necesidad viste en los usuarios para decir, ostras, pues tengo que crear esta empresa porque creo que puede funcionar?
1: Sí. Um... Hay dos razones. Eh, una, trabajando con, con cientos de clientes, con Norman Foster alrededor de todo el mundo, siempre trabajamos para edificios con clientes que entiendo al fin y al cabo eh, lo importante era el retorno de la inversión y, y al final se acaba, si acaso, menospreciando un poco la tecnología de cara a la necesidad que viene a ser el usuario. ¿no? El usuario tiene que beneficiarse y disfrutar del edificio y que sea un edificio para ese usuario en particular icónico. Y, y veíamos que al final de la definición de un edificio se, se perdía ese feeling, ¿no? Se, se volvía la ingeniería de valor buscando materiales eh, que tuvieran más sentido y eh, no se apreciaba la digitalización que, que estamos viendo alrededor de todo el mundo en las ciudades inteligentes um, y el beneficio que podía sacar de ello los usuarios de, de un edificio. Eso es una parte. Y luego la otra es veíamos una tendencia que creo que, que jóvenes, eh, millennials y, y, y muchos de nosotros vemos eh, como absolutamente esencial de que tenemos que empezar a proteger nuestro planeta y entendemos que la velocidad del consumo no permite pensar siempre en, en la reducción de CO2, sino en, en, en cómo adquirir todo de una forma más asequible. Y queríamos proveer servicios y productos con la máxima conveniencia y aún así con cero emisiones. Um, y esos eran los dos propósitos que tiene la empresa.
0: Perfecto. Cuéntanos también un poco sobre vuestros premios y reconocimientos, porque como he comentado en la introducción, fuisteis galardonados como la mejor protec del mundo en 2020, ¿no? Entonces, cuéntame por qué fue así o explícame un poquito sobre esto.
1: Sí. Eh, bueno, fue un viaje largo. De dos años competimos en las finales de Nueva York, finales de Hong Kong y la final de París. Y luego ganamos en Cannes al, al año siguiente, eh, es patrocinado por Mipin, que es eh, eh, muy conocido a, a nivel mundial eh, como el evento más importante inmobiliaria. Y, y bueno, fue un caso de, de competir contra muchas otras tecnologías digitales. Eh, nosotros compenetramos algo muy difícil, que es no solo el hardware, pero también un software muy avanzado, eh, definirlo como la mejor taquilla inteligente del mundo. Pero, además, también hacemos mucho trabajo por detrás, que viene a ser digitalizar eh, floristerías, tintorerías y todos los demás negocios que necesitan interactuar con nosotros. Y esa labor normalmente se desprecia o se, no se considera y, sin embargo, en este premio se tuvo en cuenta porque empezamos a ver que los premios de PropTech no son solo para un edificio, es cómo mejoras la ciudad.
0: Perfecto. Bien, ahora entrando más en materia de la entrevista, eh, me gustaría que me explicaras qué significa el concepto Smart Building y cómo nacen estos edificios.
1: Eh, sí, creo que, bueno, hablando de Smart Building, es un concepto que tiene como una aglomeración de muchos temas, ¿no? Es eh, fortuitamente, ¿no? Una casi coincidencia, aglomera eh, lo que son Healthy Buildings, ¿no? Edificios saludables, eh, reducción en CO2, reducción en, en coste energético um, y, y muchos demás temas que también de cara al usuario. Eh, ensalzan el, el valor del edificio, ¿no? Por comodidad. Um, Smart Building para nosotros es todas esas cosas. Eh, Hablábamos en, en Londres hace poco, eh, donde hemos empezado eh, en varias ciudades, además de Londres, eh, pues, por Alemania, Dinamarca, Portugal, etcétera, y estamos hablando mucho del futuro de edificios eh, eh, healthy, ¿no? Edificios saludables. Y y se suele comentar sobre mira, asbestos u otros temas que eran de los años 80, ¿no? Ahora estamos hablando de edificios saludables porque permiten al usuario de ese edificio tomar decisiones saludables. Quiere decir, yo puedo pedir un, un snack saludable o puedo pedir fruta a través de mi smart point para que me llegue ese mismo día y poder tener unas decisiones que para mí me beneficien día a día como usuario gracias a este edificio. Y esa forma, ese cambio de pensar, decir, bueno, no vamos a utilizar elementos nocivos o no vamos a utilizar bombillas antiguas y sí vamos a utilizar LED. Luego, ¿cómo pasas al beneficio del usuario? Ahora pensamos más de cómo podemos poner luz particularmente en las necesidades de ese usuario que trabaja de esta forma o trabaja más de noche o lo que fuera. Entonces, los edificios se focalizan más. Un smart building es más un edificio de cara a las necesidades del usuario en particular.
0: Entonces, ¿qué soluciones concretamente plantean estos edificios y qué diferencias podrías decirnos que tienen respecto a un edificio convencional? O sea, ¿cuáles serían las características que tienen?
1: En, sí, las, las características, a ver, creo que siempre hemos entendido un smart building como un, un cambio esencial del edificio. Es como o eres inteligente o no, es casi binario, ¿no? Um, cuando empezamos a ver que las tecnologías que permiten que puedan ser puramente digitales por una app o pueda ser porque pones un smartphone en tu vestíbulo y tienes contacto con todos los servicios y, y productos necesarios de tu ciudad, es una tecnología única que de cara al usuario, volvemos un poco a esa definición, ya empieza a ser inteligente. Yo entro en mi vestíbulo y veo una pantalla inteligente, táctil, donde puedo acceder cualquier servicio a la ciudad. Y ya digo, este edificio debe ser inteligente. No me fijo tanto si las luces son LED o, o mm -hmm. otros sistemas como BMI o otros, otros temas eh, de calefacción, etcétera, que están más escondidos. Eso es mucho más visual de cara no solo para el cliente, pero también para el usuario. Y para mí creo que esa es la tendencia. Eh, y ahora es aplicable a muchos edificios. Porque si hablas de un smart point es asequible desde 250 euros al mes. Mientras mm -hmm. que si cambias toda la calefacción, por ejemplo, para ahorrar eh, costes, eh, pueden ser 500.000 euros.
0: Claro. Vale. Eh, bueno, he visto en vuestra web un poco que tenéis, pues, este apartado exclusivo de uso de residenciales, ¿no? Eh, explícame qué tipo de servicios se tienen en cuenta ahí y hasta qué punto los contrata la gente. Es decir, esto del smart point, del servicio de paquetería, no sé si ahí detrás tienes como un, como un ejemplo de lo que sería el smart point. si nos lo quieres enseñar o contarnos un poco más.
1: Sí, por supuesto. El SmartPoint que tengo detrás, de hecho está vinilado completamente, este va para Suecia, de Heimstaden, y lo tengo aquí detrás como exposición porque estoy entre, entre viajes. Pero para comentarte un poco la funcionalidad de, de este sistema, es un sistema universal, que quiere decir que somos la única tecnología que permite que cualquier repartidor del mundo pueda entregar directamente. Puedes simplemente seleccionar aquí, seleccionar que es un repartidor, entregar un paquete, entregar el, para el tamaño necesario, poner el código al usuario que aparece ya en lo que es el paquete que se va a entregar. Si yo fui, fuera a Amazon, por ejemplo, pondría la dirección del edificio donde está el SmartPoint y pondría este código debajo, como si fuera escalera D. Y con eso puedo entregar. Pregunto quién es, si está entregando, por ejemplo, a Amazon, y con eso mostraría la apertura de uno de los compartimentos para que dejase el paquete el repartidor. Y el usuario recibiría en su app, o si no quiere utilizar la app directamente por email, un código para venir a recoger el, el paquete. Es así de sencillo para que los usuarios puedan recibir cualquier cosa. Eh, pueden pedir Globo de esa forma, pueden pedir Uber Eats o lo que sea. Y luego lo que les facilitamos es, mira, hay otros servicios de tu ciudad que son más difíciles que tú los convengas Es difícil llamar a una tintorería para explicarles cómo entregar. Y eso es lo que hace Mayordomo, que es la gama de 320 servicios distintos. No. Um, como he comentado, puede ser incluso la ITV, que te llevamos el coche a, a la ITV cuando lo aparcas en el parking, lo seleccionas por aquí, dejas las llaves en un compartimento pequeño y nosotros llevamos ese, ese proceso por el mismo precio la ITV. No hay un sobrecoste no. en ninguno de los servicios. Y son, pues, todos estos beneficios Hablo de 320, eh, si hablamos de Copenhague ahora mismo hay 120, si hablamos de Londres ahora mismo hay 70, eh, si hablamos de Lisboa hay eh, unos 200 ahora. Entonces en las distintas ciudades vamos digitalizando eh, distintos proveedores de servicios para que puedan entregar directamente un Smart Point para mi máxima conveniencia como usuario, que yo lo puedan dejar y recoger por aquí.
0: Puede ser hacer un bien. pedido
1: de Amazon y, y devolverlo también por aquí.
0: Claro, la verdad es que está muy bien porque muchas veces eh, estás pendiente de recibir un paquete. Entonces, tienes que o llamar a un vecino o lo que sea, ¿no? Y ahora, pues, con este tipo de facilidades, pues, la verdad es que es que mucho mejor. Entonces, has comentado que tiene como un precio de 250 al mes, pero ¿este precio es global para el edificio o para cada vecino o cómo es?
1: Es global para el edificio. Entonces, eh,
0: vale.
1: los vecinos a veces se lo, se lo reparten. Um, otras veces es un beneficio que quiere dar el, el propietario del edificio. Um, portfolios enteros ahora están modificando sus edificios para incluir eh, Smart Points eh, con un razonamiento muy, muy simple. Eh, la máxima conveniencia puede ser para un usuario el recibir el supermercado. Para otro puede ser recibir las ventillas semanalmente. Para otro uh -huh. puede ser eh, eh, Pedir cápsulas Nespresso, que te vengan y, ahí ¿se me han olvidado? No, no, ya las tienes aquí si las necesitas. que no las quieres recoger? No te cobra. Entonces, pues toda esa sen sencillez, conveniencia, tiene un valor añadido para el edificio que para el usuario significa, mira, yo prefiero quedarme aquí, me gusta más esta zona, tengo acceso a todos los servicios de la ciudad que necesito y, y me siento cómodo. Y esa, ese cambio de hábito es, es lo que buscamos para añadir valor tanto al, al edificio como al usuario.
0: Vale, ahora vamos a hablar un poco de la revalorización. Y como hemos comentado, ¿no? uno de los objetivos de dotar los edificios de sistemas y tecnología es la revalorización. ¿Hasta qué punto se puede revalorizar un edificio? Es decir, ¿qué factores influyen para que un edificio se revalorice? ¿Y cuál es el papel de la tecnología aquí?
1: Sí, eh... A ver, la, la tecnología tiene un papel secundario, ¿vale? El, lo primero es, es que el edificio, el propietario, o sea, eh, un agente de branding, quiera diferenciar su edificio. Quiera decir, mira, yo me quiero aproximar un poquito más a, a tal vez un co-living o quiero dar eh, un branding distinto, unos valores distintos para los usuarios, tal vez un espacio más cómodo que sea común, comunitario. Eh, y cuando ya hay esas, esa intención, entonces estás vendiendo otro tipo de producto. De, de cara al, al inquilino. Y nosotros somos una parte de eso. Diría una parte esencial, por supuesto, como CEO, eh, pero también diría que a futuro todos los edificios tendrán un punto de recogida y entrega de servicios y productos. Punto. Seguro. Igual que tenemos ahora buzones para las cartas, tendremos entregas para productos y servicios. Um, entonces, siendo un componente esencial y que ahora mismo añadimos tanto valor, pues, Tienes que considerarlo igual que un gimnasio, una piscina y aún más un smartphone. Vale. Eh, te, me preguntabas un poco para dar un poquito de números, que no me gusta nada sí. cuando escucho eh, 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 podcast y, y no dan números. Sí. Eh, hemos tra bueno, trabajamos con, con todos los grandes de España, eh, creo que el de, de más éxito de, de ese cambio, ¿no?, eh, podemos mencionar B Corp y Mimeisa, que han ha hecho una apuesta muy fuerte por el co-living, que en España es un poquito más lento, eh, sí. simplemente porque muchos, de, muchos jóvenes viven en casa mucho más tiempo y luego deciden por una, una vivienda particular versus otras ciudades en el norte de Europa que puedan decidir, mira, he vivido con compañeros mucho tiempo y de hecho quiero volver a, a vivir con gente a mi alrededor y valora mucho más el aspecto comunitario. Pero esto viene, eh, viene a mucha velocidad, los jóvenes queremos todavía tener unos espacios con otros jóvenes, tener, tener nuestra propia casa, um, que sea más barato pero que tenga más, más beneficios comunitarios y, y en este aspecto la revalorización media es de un 8 a un 12% dependiendo si hablamos de Madrid o Barcelona vale. y, um, y, y somos un componente esencial, eh, digamos que Estamos hablando de solo un espacio comunitario y un Smart Point en ese caso. En algunos casos tienen un, un gimnasio o acceso a un gimnasio gracias a, a poder pedir el, un descuento del gimnasio a través del Smart Point.
0: Vale. Y ahora dejando un poquito de lado lo del Smart Point, eh, ¿cómo se puede también revalorizar un edificio? Es decir, pues, por ejemplo, un edificio que tenga energía, o sea, la eficiencia energética tal. O sea, ¿puedes darnos un poquito de información sobre esto?
1: Sí, eh, a ver, es algo que he hecho durante muchos años. Eh, la política europea es eh, tenemos que seguir reduciendo a 2030 y 2050 hacia cero carbono. Los edificios son gran parte de este tema. Um, vivimos el 80% de nuestras vidas en edificios y, por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo descomunal para, para reducir lo que es el uso no solo de agua, pero también de, de electricidad y gas. Uh -huh. Um, y en estos casos eh, se ha llegado casi a una saturación. Ya estamos llegando a un punto donde es muy difícil eh, o muy costoso, mejor dicho, llegar a, a lo que es Bleed, Gold y lead Platinum casi empieza a tener menos sentido y, y más tal vez en, en, en España eh, que tal vez en otros países. Um, Ahora mismo tenemos que mirar a otros temas. No, no nos lo deja muy claro muchos de los retailers más grandes del mundo, no voy a mencionar cuáles, pero el, el derroche de CO2 es descomunal en cuanto se trata a la última milla de entrega de paquetes, de entrega de servicios. Estamos entregando eh, 40.000 paquetes a través de un buque que cruza el Atlántico eh, o el Pacífico y luego cuando llegamos a, a la ciudad entregamos paquete uno a uno con una furgoneta, no tiene ningún sentido el, lo, el CO2 que consumimos con eso es brutal y no nos lo podemos permitir en los próximos 10 años, entonces lo que hace SmartPoint es aglomerar todos esos pedidos para que se entreguen de 5 en 5 de 10 en 10 y en muchos casos permitimos que nuestras rutas que son cero emisiones, son todo vehículos eléctricos, entreguen ese, ese paquete última milla y sobre todo todos los servicios se entreguen en vehículos eléctricos.
0: Perfecto. Y ahora para hacer un balance de cómo están las cosas ahora en el presente, ¿podrías hablarnos un poco del estado actual de los edificios y cuál ha sido el impacto de la pandemia en los smart buildings y el uso de la tecnología?
1: Sí, eh, la verdad es que ha sido un par de un año y medio raro, ¿no? Eh, desde los principios que decíamos es un cambio coyuntural o es estructural, ¿qué va a ser? Um, Creo que, creo que esos temas han ido desapareciendo. Eh, oímos a, a Steve que el número 2 de Apple de muchos años, diciendo hace ocho meses, mira, las grandes empresas quieren control, quieren saber que sus empleados vuelven um, y hay que volver a la oficina. ¿no? Uh, entonces eso va a ocurrir. Eso por una parte. Por otra parte, en residencial, eh, creo que la creatividad humana se, se ve desafiada cuando nos vemos en un momento de pánico, de decir, uy, no puedo ir al supermercado, o sí, pero tengo que hacer cola y me arriesgo, pongo en riesgo el contagio. Entonces, pido online. Y ha habido un boom de, de pedidos online, de supermercado y muchas otras cosas que se han dado cuenta eh, los usuarios de cada ciudad, etc. Um, y en este caso, lo que hemos visto es un cambio de hábitos. Muchos volverán a, a comprar directamente en negocios eh, eh, en la calle, eh, pero otros probablemente un, de un 20% a un 40% han, se han volcado hacia el comercio online. Um, por lo cual, a ver, nosotros hemos visto un boom en todo lo que es la, la parte residencial. Eh, donamos 40 Smart Points a hospitales al principio de la pandemia. Um, esos hospitales lo utilizan tanto para el staff pidiendo eh, medicamentos, por un lado, y luego los, los pacientes o sobre todo eh, los eh, familiares de pacientes han aprendido a utilizarlo con muchísima más asiduidad que eh, en residencia. Entonces, vemos que desde luego es una conveniencia, desde luego vamos en esa dirección, solo hace falta una necesidad para, para cambiar nuestros hábitos. Y la próxima generación sabemos que es algo casi vital para ellos.
0: Perfecto. Y ahora si tuvieras que decirnos en tres palabras aproximadamente eh, algo imprescindible que debería tener un edificio de ahora en adelante, ¿qué dirías? Comparándolo con los edificios que hay ahora convencionales que normalmente no suelen tener este smartphone o no suelen ser inteligentes.
1: Sí. Um, a ver, creo, creo que se ha perdido algo. Siempre hablamos del siglo XIX, del boom de ciudades, eh, eh, muchas personas desplazándose, viniendo a la ciudad y, y queriendo darlo todo y teniendo mucho esmero por el valor de la ciudad. Se ha perdido eso eh, en los últimos 20, 30 años. Um, y y creo que también un poco por parte de los, de los edificios miran mucho el retorno y solo los portfolios de edificios que tienen un contacto directo con ayuntamientos quieren un beneficio de cara a la ciudad también, ¿vale? Y lo notamos mucho con nuestros clientes y creo que todos los edificios deberían tener una responsabilidad de cara a la ciudad. Y la responsabilidad de la ciudad, en cambio, es contra el cambio climático. Esas son mis, mis tres palabras. Si queremos seguir aquí, en este tipo de ciudades, disfrutando de nuestra vida como es hoy, en, dentro de 10 y 20 años, incluso para muchas ciudades dentro de 5, eh, todos los edificios tienen que empezar a responder a eso. Y no quiere decir simplemente reducir en tu edificio, sino responsabilidad para reducir en el resto. Donde lo ubicas, qué tipo de tecnologías utilizas para asegurarte de que tienes una responsabilidad y estás añadiendo valor a tu ciudad.
0: Perfecto. Y ahora hablando de futuro, ¿hacia dónde crees que estamos yendo? ¿Cómo ves la evolución y en qué momento crees que todos los edificios darán el cambio?
1: Sí, ojalá fuera de un día para, para, para mañana, pero um, creo hay, hay una sensación siempre en PropTech de Property va demasiado lento. Inmobiliaria no, no coge las riendas lo suficientemente rápido para, para ese cambio hacia Smart Buildings. ¿no? Y las tecnologías, eh, startups, eh, están intentando generar ese cambio, ¿vale? Porque dependen de ello. Y, y al final va a ser una serie de tecnologías que sepan añadir suficiente valor cada una para que un propietario de un edificio pueda decir, mira, yo por... 2.000 euros al mes, puedo entregar todos servicios, paquetería, puedo gestionar eh, los espacios del edificio, puedo asegurarme de que todos los espacios estén regados, de que la piscina pueda estar en buen mantenimiento, etcétera, etcétera. Y hay muchos startups que estamos trabajando para eso. Um, y creo que va, va a haber un momento dado donde eh, si anualmente es un 1% Tal vez un 1% de edificios que llegan al, a lo que es la reforma para permitir esta, estos avances, pronto llegaremos al 5% y cuando lleguemos al 5% gracias a estas tecnologías únicas, um, sin una gran reforma del edificio, llegaremos muy rápidamente al 10, 20 y 30% porque el, el, la diferenciación del mercado será mucho más, eh, mucho más clara para todos los usuarios en general y no, no solo unos pocos.
0: Perfecto. Y ahora para finalizar, ¿podrías sintetizar a modo de resumen la importancia de tener Smart Buildings? Por si alguien se acaba de enganchar un poco resumen de todo lo que hemos hablado ahora, en un minuto.
1: Sí. Eh, un minuto, vale. Eh, a ver, la, la importancia de Smart, Point de, de, de Smart Buildings eh, viene a ser, estamos hablando de que dedicamos el 80% de nuestro tiempo a vivir o, o en una residencia o trabajar en una oficina. Eh, estamos viendo que los usuarios ahora tienen una decisión, tienen la capacidad de decir, mira, quiero trabajar más desde casa o me gusta ir a la oficina o quiero trabajar estos días en particular. Esa gestión es muy difícil si no tienes edificios inteligentes que son capaces de, de saber cuándo vas a, a venir, que estén preparados por, por seguridad eh, de que las luces estén encendidas. Eh, todos estos temas requieren menos personal y más inteligencia, ¿vale? que, que antes no era intuitivo y ahora lo es muchísimo. Um, esa es la importancia de agilidad para respuesta de nuestras necesidades como humanos. En vez de nosotros entrar a un edificio en donde no queremos estar, porque nos han dicho que esto es un edificio que es como tal y tenemos que, que vivir con ello. No, no, yo quiero... Un edificio que responda a mis necesidades tanto para trabajar como para vivir.
0: Vale, perfecto. Pues hasta aquí sería la entrevista de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has proporcionado, ya que sin duda ha sido un tema muy interesante del que hablar. Y ahora, antes de finalizar, vamos a ver si alguien ha dejado alguna pregunta y si es así, pues procederemos a responderlas. Dejamos un minutillo para que la gente se anime y ver si hay alguna pregunta. Y si quieres añadir algo mientras que se te haya quedado algún tema pendiente, ahora es el momento también, Tom, de decir lo que quieras.
1: Muy bien. Eh, yo un mini piropo, eh. toda una estrella, Beatriz. Fantástico. <risa> Vemos, no he visto todos los podcasts, pero he visto algunos y, y lo haces de maravilla. Y muchas gracias <risa> por, por poner un poco de, de luz y, de, eh, y estrella en, en lo que estamos haciendo. Así que lo agradecemos mucho.
0: Muchas gracias, de ah. verdad, gracias. <risa> <risa> eh, sí. Bueno, dime. dime.
1: Veo una, ve una pregunta aquí, no sé si quieres que, que responda.
0: Sí. Eh, sí, han lanzado una. Mira, si las taquillas se encuentran dentro de los portales, ¿gestionáis las soluciones para abrir los portales automáticamente también? ¿Cómo solucionáis este tema?
1: Sí, fantástica pregunta. Sí, eh, sí tenemos un dispositivo. Um, es un dispositivo que instalamos a coste, tiene un coste de 200 euros, una única instalación y este dispositivo utiliza el mismo tipo de código que habéis visto aquí detrás cuando, cuando he hecho una entrega y, y simplemente el repartidor cuando llega tiene unas instrucciones justo encima, introducir ese código, ese código es dinámico, por lo tanto solo vale para esa entrega de saquete. paquete, una vez que se ha entregado ese paquete ese código deja de funcionar. Um, tenemos muchísimo éxito con este sistema eh, en, eh, alrededor de toda Europa sobre todo en Copenhague um, en Londres y París ya tienen este tipo de sistemas de entrada y en España en muchos, eh, muchas residencias estamos poniendo ese sistema también. Y
0: ahora acaba de acaban de lanzar otra que habla un poco de esto desde que se ha hablado de diferentes ciudades como Lisboa como Copenhague y Ámsterdam respecto a Europa ¿Cómo va el mercado español?
1: Sí eh, oficinas, muy lento, hemos visto una, eh, un, una aceleración eh, entre medias de COVID y luego un parón, eh, que es normal, eh, ahora se están amontonando, ahora en septiembre y de cara a fin de año y muchas más para el año que viene. Eh, si vuelven las oficinas, vuelven, eh, lo sabemos, eh, tenemos un poco el dedo en, en la llaga que se dice y, y Um, y, y lo vemos. Ahora, el residencial eh, va dando un poco tumbos. Eh, ¿Ha llegado el co-living? La pregunta es, ¿ha llegado para quedarse? Yo creo que sí. Eh, el, el cambio es hacia el alquiler en España. Eh, creo que más gente quiere alquilar durante más tiempo eh, eh, relativamente a, a tiempos anteriores, simplemente porque quiere esa... Um, esa agilidad, Después quiero vivir en esta ciudad y luego quiero trabajar en otra. Um, y por lo tanto el alquiler quiere decir para nosotros quiere decir eh, que podemos añadir incluso más valor um, porque podemos conseguir que ese usuario se quede durante más tiempo, porque esté más cómodo en ese lugar. Podemos justificar unas rentas un poquito mayores porque tienes un servicio um, donde no te tienes que mover para nada y tiene mucho valor para, para futuros residentes.
0: Genial Tom, pues hasta aquí sería la entrevista de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y toda la información proporcionada, ya que sin duda habrá sido de gran utilidad y ayuda para todos aquellos propietarios que creen que pueden darle mucho más valor a sus inmuebles y para aquellos compradores que quizá con ciertas innovaciones en los hogares podrían llegar a estar interesados en aquellas viviendas que quizá antes dudaban de si eran para ellos o no. Y muchas gracias a ti también. Y como oyente nos sigues escuchando capítulo tras capítulo y hasta el final a partir de ahora todos los podcasts estarán disponibles en nuestra cuenta de casaz en iBox y toda la entrevista completa en Youtube y para todo lo demás puedes seguirnos en nuestras redes sociales y así mantenerte al tanto de todas nuestras novedades muchas gracias y hasta el siguiente capítulo, adiós